0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour ce 230 e épisode du podcast Running à côté de mes pompes, un podcast dans lequel j'aborde toutes les facettes de la course à pied, de l'entraînement au mental en passant par la nutrition. Chaque semaine, j'accueille des experts, des sportifs amateurs et plus anonymes pour partager leurs témoignages, leurs vécus à travers des parcours de vie bien différents. Sur ces dernières semaines, eh bien, je tenais à vous remercier pour votre engagement, vos écoutes qui ne cessent de croître et pour les retours que vous pouvez me faire après chaque épisode. Afin de ne rien manquer, je ne peux que vous inciter à nouveau à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, tout comme sur le compte Instagram qui est lié au podcast. Ce qui, bien évidemment, me fera plaisir, mais vous participerez par ce petit geste à rendre le podcast à côté de mes pompes encore plus visible. C'est effectivement un petit geste pour vous, mais c'est important pour moi. C'est pour cela que je me permets de vous le rappeler. Pratiquer la course à pied en sandales, se rapprocher du contact avec la nature, ou encore partager ce sport passion avec son chien, ce sont autant de thèmes que nous abordons avec Elodie dans l'épisode du jour. Ayant débuté très jeune le running en club d'athlétisme, Elodie a dû stopper ce sport pour un grave problème de dos. Alors Après des années d'errance, la rencontre avec un chiropracteur sensible à la course à pied minimaliste l'a remise totalement d'aplomb. Désormais, c'est quasi quotidiennement qu'elle sort ses sandales avec son compagnon à quatre pattes, adepte du canicross. Du macadam aux grands espaces nature, Elodie savoure ses instants d'évasion loin des préoccupations de son métier de policière. Sa démarche de pratiquer la course à pied en mode minimaliste déteint également sur son mode de consommation au quotidien. Un grand merci Elodie pour ton passage sur le podcast à côté de mes pompes je vous laisse donc maintenant profiter de cet épisode enregistré avec Elodie Véron, course à pied minimaliste et canicross, c'est le nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Elodie, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». Alors, on va parler aujourd'hui de courses minimalistes, mais également de Canicross. Sois la bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes
1: ». Salut Seb, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et d'échanger de, de, de tout ça.
0: Alors, bah je vais te laisser dans un premier temps te présenter pour que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es D'où tu viens Ce que tu exerces comme métier Avant qu'on bascule rapidement vers euh, ta passion, qui est la course à pied.
1: Ok, bah écoute, euh, Elodie, j'ai bientôt 41 ans, donc en février. Euh, je viens de Moselle, donc euh, on va dire pour situer, pour les gens qui ne me connaissent pas, juste à côté de Metz. Et puis, euh, je suis fonctionnaire de police.
0: Alors, fonctionnaire de police, est-ce que tu as l'habitude de courir après les brigands, les malfrats, les voleurs
1: j'ai eu l'habitude de le faire, oui, oui, quand j'étais en brigade de nuit pendant pas mal d'années. Maintenant, ça s'est calmé, j'ai récupéré un, un, un confort de vie, donc je cours un peu moins après les brigands.
0: Est-ce que la course à pied d'ailleurs fait partie du métier Est-ce que vous travaillez au quotidien dans des séances de préparation physique Cette course à pied, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à part et que tu as gardé comme un petit jardin secret, un sas de, de décompression en parallèle de, de ce métier de fonctionnaire de police qui doit être très prenant
1: Alors, c'est quelque chose qui est à part, mais qui, je pense, devrait être euh, normalement euh, ancré, justement, dedans pour, euh, déjà pour se maintenir une condition physique euh, qui est essentielle à notre à notre fonction. Et moi voilà c'était vraiment euh, la course à pied pour moi voilà c'était mon moment de décompression et puis j'en avais aussi besoin pour le pour le travail hein, concrètement euh, pour garder cette sensation puisque quand tu dois courir avec un gilet pare-balles et des chaussures de sécurité comment te dire que euh, il faut quand même avoir un minimum de condition physique derrière.
0: On est à l'opposé des chaussures que tu portes aujourd'hui. C'est à dire que les, les rangers ou les chaussures de sécu, c'est pas ce qu'il y a de plus flexible et de plus minimaliste.
1: Ah ben bah là totalement, je suis à l'opposé donc de ma pratique de la course à pied euh, et c'est pour moi d'ailleurs très compliqué. Donc j'ai acheté personnellement euh, mes chaussures de, de, de boulot en fait pour avoir des les plus flexibles possibles on va dire. Mais voilà, ça reste très très lourd pour moi à porter et je préférerais largement euh, être en sandales.
0: Alors on le verra tout à l'heure. Hein. C'est une de tes particularité. Tu pratiques la, la course en sandales et je fais un petit clin d'œil à Ben Violo qui a été un invité du podcast et qui fait partie également de ces coureurs en sandales. Tu nous diras comment tu as évolué et comment cette cette pratique minimaliste est venue. Alors, tu évoquais le fait d'avoir changé, de ne plus être en brigade de nuit. C'était une volonté, c'était un besoin d'un peu plus de stabilité et de confort dans ton, dans ton quotidien Comment tu as cheminé pour euh, abandonner ces, ces brigades de nuit pour euh, un poste un petit peu plus conventionnel euh,
1: La brigade de nuit, donc, je l'ai pratiquée pendant presque 20 ans et puis euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui m'animait. On, on va dire qu'on est en brigade de nuit parce qu'on a une une réelle passion. On ne se trouve pas en brigade de nuit juste par hasard. Et on est tout, on a voilà, on a toute cette même passion de, du travail de nuit qui n'est pas du tout euh, voilà, qui n'est pas du tout le même. Pourtant, on a la même fonction, mais que la journée. Et puis malheureusement, voilà, je me suis rendu compte que mon corps me donnait beaucoup trop de signaux d'alerte donc de, de fatigue j'ai fait un syndrome de jambes sans repos l'année dernière et puis mentalement voilà mon, mon corps euh, enfin mon corps et mon esprit m'ont dit stop et puis je me suis dit voilà c'est c'est bien c'est mais il faut penser à sa santé avant tout euh, comme dans la course à pied hein, ça revient ça revient au même et j'ai donc fait le choix euh, cette année donc au mois de novembre de, de quitter ma fonction où j'étais en plus responsable adjointe de la brigade de nuit donc, était pour moi une grosse responsabilité et puis je suis arrivée dans une petite commune où j'ai repris un confort de vie certain et je pense que je ne m'étais pas sentie aussi bien euh, et physiquement et psychologiquement depuis euh, plusieurs années.
0: Ce syndrome des jambes sans repos, ça se manifeste par quoi Ce n'est pas quelque chose que j'ai souvent entendu, donc euh, si tu peux donner quelques explications
1: oui totalement. Alors du coup, si tu veux euh, au moment où de t'endormir, tu as des spasmes. Donc c'est dans les jambes. Alors ils disent jambes sans repos mais ça peut se manifester aussi au niveau des mains. Donc moi j'en avais et dans les et dans les mains et dans les jambes et euh, et si tu veux ça t'empêche vraiment de dormir. Donc j'avais syndrome des jambes sans repos qui se qui donc qui se vraiment qui se manifeste au moment de l'endormissement. Donc ça t'empêche de t'endormir. Et puis après j'avais un autre syndrome, alors je sais plus le nom exact, donc je vais pas, je vais pas euh, trop le dire pour pour pas dire de bêtises. Mais là par contre j'avais des spasmes toute la nuit avec des, j'avais des battements euh, de jambes euh, euh, par minute qui étaient je, euh, qui étaient énormes. Et donc on a mesuré tout ça. Et, euh, et quand donc je suis retournée voir le médecin du sommeil. Donc il m'a confirmé donc le ce, ce diagnostic et euh, donc il y avait trois choses à faire de l'activité physique chose que je faisais déjà euh, une hygiène de vie alimentaire ben voilà que j'ai déjà et puis du repos et concrètement il m'a dit le jour où vous prendrez un rythme normal avec des horaires et de coucher euh, bah, quasiment identiques à chaque fois et en effet le jour où j'ai pris un rythme de vie euh, normal, j'ai retrouvé euh, euh, bah, des nuits de sommeil correctes, euh, sans, sans. Voilà, je n'ai plus aucun spasme, mais donc ça venait vraiment du travail de nuit.
0: La difficulté pour ce travail de nuit, c'est de concilier les activités qu'on peut avoir le jour et d'ajouter du physique avec des sorties course à pied sur un temps qui est consacré normalement au repos. Est-ce que c'était si facile que ça, à tout emboîter et à tout concilier Comment tu gérais, quand tu euh, travaillais de nuit, ces entraînements Est-ce que tu les faisais juste après ta journée de travail pour ensuite aller te, te reposer Parce qu'après, une fois qu'on est dans un rythme un peu plus lent, quand on a fini sa journée, c'est peut-être pas facile de se reposer et de repartir pour un entraînement
1: alors j'avais euh, donc quand même de, une, une chance, c'est que j'avais quand même un, un rythme de un rythme de travail qui était quand même assez. On était sur du 3-3, donc 3 trois nuits de travail, trois jours de repos. Donc j'avais quand même pas mal de pas mal de repos, ce qui me permettait donc quand même de caser, on va dire mes euh, mes sorties course à pied sur sur mes mes séances de repos. Et sinon donc quand j'avais des séances à faire, euh, je les casais donc moi l'après-midi. C'est-à-dire, au lever, tout de suite, quand je me réveillais, j'enchaînais directement avec ma, ma séance de course à pied. Euh, donc, ça, je l'ai fait pendant beaucoup, pas beaucoup, beaucoup d'années. Et puis, bah, malheureusement, c'est ce qu'on disait, euh, euh, la fatigue euh, arrivant de plus en plus. Euh, là, euh, je, je récupérais plus. Et je le sentais vraiment, j'avais plus aucune progression. Et j'étais vraiment fin, lente, je me comprends. Euh, je, je tournais au ralenti quoi. et même en course à pied la fatigue de la nuit euh, j'arrivais plus du tout à concilier les deux plus la vie de famille que tu as donc à côté, euh, à côté de tout ça
0: Cette pratique de la course à pied est-ce qu'elle est dans ton quotidien depuis que tu es enfant comment tu es venue à pratiquer ce sport est-ce que ça a été le seul sport dans ton passé de, de sportive
1: alors, j'ai commencé en effet très jeune puisque j'avais un papa qui pratiquait le, la course à pied et l'athlétisme. Euh, donc, forcément, euh, bah, comme beaucoup de, de filles, euh, on a un petit peu euh, ce rapport au papa. Et donc, du coup, hop, je suis passée directement à la course à pied étant jeune. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai fait essentiellement de, de demi-fonds, des crosses. Donc ça m'a suivi, on va dire, euh, de 10 ans jusque euh, bah, jusque maintenant, voilà. Donc la course à pied. Puis après, voilà, j'ai fait, euh, j'étais, on va dire, une enfant hyper active. Donc je jouais au foot, euh, pas dans les clubs là, mais voilà, je jouais je, je, au foot, je courais, je faisais du baseball, je faisais du tennis, je faisais tout ce qui, tous les sports qui me passaient sous la main.
0: En club, est-ce que c'est vraiment pour toi l'école de, de l'athlétisme où l'on commence par travailler les gammes Des choses que tu fais peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as gardé de ces euh, premières années au niveau de, de l'athlétisme
1: bah, J'ai gardé les gammes et puis je pense que j'ai gardé ce côté... Euh on va dire d'élèves où euh, voilà moi quand j'ai un plan il est suivi euh, tu vois il y a les séances elles sont calées j'ai besoin de ça aussi voilà donc je pense que j'ai gardé euh, j'ai gardé tout ça euh, du club d'athlétisme c'était des très très bons moments pour moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment passé euh, des, des des bons moments et puis j'ai appris à courir euh, à mettre tes pointes à, voilà à, et à découvrir finalement euh, plein de facettes de l'athlétisme. Alors moi, j'ai jamais été une coureuse rapide, donc tout ce qui était de 100 mètres, mais j'y suis quand même passée. Et puis, je pense que ça fait partie euh, du sport et de la découverte de la course aussi. Et après, ça te permet de, de savoir euh, où tu te situes là-dessus.
0: Aujourd'hui, Elodie, quel serait ton terrain de jeu préféré Est-ce que le, le macadam est ton ami ou est-ce que tu préfères quand même les espaces de nature avec euh, ce rappel hein, au niveau des, des crosses et du demi-fond, mais plutôt dans des espaces naturels
1: alors, le bitume a toujours été mon ami. Moi, je suis une, je suis une coureuse de bitume, c'est certain. Et depuis l'année dernière, je me découvre une passion pour le trail. Euh, donc là j'ai commencé donc j'ai euh, j'ai en point de mire euh, deux trois trails du coup cette année dont en mars j'ai le trail des tranchées sur Verdun donc c'est un 32 km et euh, et franchement je, donc je, là en ce moment euh, du coup le coach euh, me fait essentiellement du trail en sortie longue et je me découvre vraiment une, une passion pour ça ce fait de, de ne pas être toujours à la même allure comme tous les coureurs de bitume le connaissent et euh, le fait de pouvoir marcher, de pouvoir s'arrêter, de découvrir, de regarder et d'avoir une communion euh, enfin, voilà, particulière aussi avec, euh, avec la nature euh, et un partage, euh, c'est vraiment très agréable.
0: Quand tu dis coach, c'est que tu as donc quelqu'un qui s'occupe de ta planification. C'est ce côté euh, bon élève, il me faut un plan pour pouvoir réaliser et avancer dans tes, euh, dans tes objectifs.
1: Oui, c'est ça. Donc j'ai, euh, je suis suivie par un coach, donc qui s'appelle Mathieu Van avec qui donc j'avais déjà fait ma prépa marathon, donc en 2019. Et là, j'ai intégré donc sa team pour l'année à venir. Euh, alors en effet, il me faut un coach, mais j'ai appris avec euh, les erreurs du passé aussi à m'écouter. C'est-à-dire que même Mathieu, voilà, c'est le, le discours qu'il a hein, avec, ses, euh, avec ses élèves. C'est-à-dire que voilà, bah, par exemple, avant hier j'étais vraiment fatiguée. J'avais une grosse séance de VMA à faire et j'ai essayé de la faire. Et puis, ben, point de rupture, 20 minutes, et ben j'ai arrêté. Voilà, je ne suis plus dans ce... Avant, Voilà, je ne loupais pas une séance, même avec un petit bobo, je disais non, il faut y aller. Et en fait, voilà, le... les erreurs du passé te font rebondir. La... Je pense aussi l'avancée dans l'âge où tu te dis non, il vaut peut-être mieux que je repousse ma séance puisque je risque de me blesser et puis ça va pas être productif. Mais voilà, j'ai besoin quand même d'avoir euh, ce plan et, et ce coach. Et euh, on a une, une, une très, très bonne relation et justement un partage, un partage entre nous qui est très intéressant.
0: Est-ce qu'il te faut un dossard en point de mire ou est-ce que les simples séances proposées par euh, cet accompagnant qui dépasse, je pense, le simple coach, on le dit souvent, il hein, y a le côté... Euh Accompagnement à la préparation d'un objectif, les échanges, ce n'est pas que des séances qui sont mises sur une application. Mais est-ce que le dossard va être euh, un, une source de motivation supplémentaire pour toi ou pas forcément
1: Écoute, pas forcément. J'ai toujours, euh, alors avec coach ou sans coach, j'ai toujours couru euh, sans dossard. Je me lève le matin, je vais courir. En plus, j'ai toujours couru seul. C'est-à-dire que euh, avant de avant d'être dans bah là dans un club de canicross, on en parlera tout à l'heure, euh, j'ai toujours vraiment couru euh, seule et euh, j'ai jamais eu besoin de de on va dire de la petite carotte du dossard, tu vois pour euh, pour euh, même réaliser mes sorties et me dire voilà, ah non, il faut pas que je loupe parce que j'ai un dossard. Non non. Euh, voilà, j'ai mon plan même sans dossard. Euh, d'ailleurs, je suis pas une euh, je suis pas une fanade des dossards non plus, j'en ai quelques-uns dans l'année mais euh, c'est pas euh, l'objectif principal puisque d'ailleurs euh, J'aime bien me caler aussi quelques objectifs off euh, où voilà, je vais me voilà, j'ai déjà fait un 50 km seul autour d'un étang, euh, voilà, j'ai j'ai pas besoin mais j'ai pas besoin pour pour enfiler euh, mes sandales.
0: Comment tu pourrais qualifier ta relation à la course à pied si tu devais euh, poser des mots sur euh, ce que tu vis quand tu pars avec tes sandales, j'allais dire avec tes pompes mais non, c'est avec tes sandales <rire> pour euh, une sortie, qu'elle soit planifiée ou euh, Plaisir,
1: alors écoute, je pense que la course à pied, pour tous ceux qui me connaissent, euh, c'est un amour inconditionnel. C'est euh, ça, fait vraiment partie de, de ma vie. C'est ancré en moi depuis toujours. Et puis, les bah voilà, j'ai appris, bah, j'ai été blessé. Il y a du, il a fallu que je rebondisse, et, euh, et ça a été très, très compliqué pour moi de me dire, peut-être que tu recourras plus. Je veux dire, parce que c'était c'était peut-être possible. Euh, et voilà, c'est moi, la course à pied, c'est. Il y a moi, mais il y a Elodie et la course à pied, voilà. Euh, tous mes collègues de travail, tu vois, quand je pars du boulot, ah oh, bah tiens, tu vas courir. Ça fait partie de ma vie. Mais j'essaye aussi que ça ne vienne pas non plus empiéter de trop sur ma vie privée, puisque c'est. Euh, je pense que quand j'étais en prépa marathon, je n'aurais pas voulu vivre avec moi-même parce que voilà ça fait mais c'est vraiment un amour inconditionnel et puis j'avais une petite euh, une petite phrase puisque quand j'ai préparé euh, ma quand j'ai fait ma préparation marathon en fait j'avais un, un préparateur mental aussi qui est Nico qui fait partie d'ailleurs de la team Panta Sandal euh, et donc on avait une petite phrase il m'a dit il faut que tu te donnes une phrase si un jour t'es dans le t'es dans le t'es pas bien et ma phrase c'est je suis plaisir tu vois voilà tu vois, je pense que ça, ça résume bien en fait euh, ma relation avec la course à pied.
0: Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, peu importe, tu prendras tes sandales et tu iras courir. Si c'est sur le plan ou si c'est tout simplement une sortie que tu as envie de faire, combien de séances tu mènes par, euh, par semaine Parce que tu dis euh, presque tous les jours. Quel est le, le rythme que tu t'astreins quand tu es en plan avec, voilà, vraiment peut-être un, un objectif euh, en, en ligne de mire
1: alors en plan cette année je suis à 4 séances semaine euh, et quand j'étais hors plan donc euh, j'étais honnêtement à une sortie par jour euh, au feeling donc euh, voilà mais tous les quasiment tous les matins je, je partais courir. Là voilà on règle on va dire les choses pour que ce soit on va dire optimal. Et, que, euh, et, et comme, comme me dit Mathieu, il est obligé des fois de, de calmer les ardeurs de certains aussi. Et puis, je pense que c'est intéressant puisque j'ai un rameur aussi à la maison. Donc, en fait, mes séances de repos se font sur rameur ou alors sur vélo. Voilà. Euh... Mais j'ai quatre séances, trois séances donc, de, de course à pied, plus euh, une séance de, donc, en club de canicross.
0: Donc, très peu de journées inactives tu as toujours un petit brin de sport au programme, au menu. Euh, il faut que ça bouge.
1: <rire> il faut que ça bouge. Très, très peu de journées inactives, en effet.
0: Bouger, tu as dû peut-être patienter pendant quelques semaines, quelques mois, puisqu'une blessure au, au dos t'a stoppé il y a quelques années dans, dans ton élan. Est-ce que tu peux revenir sur les causes de cette blessure et ce que tu es aujourd'hui est conditionné par ce que tu as vécu lors de cette opération Je te laisse présenter un petit peu le, le schéma clinique avant d'évoquer cette, cette mutation qui est la tienne aujourd'hui
1: eh ben Écoute, euh, en deux, donc, euh, quand j'avais eu 24 ans, je me suis opérée d'une double hernie discale. Donc, j'ai été euh, en fait, victime d'un accident euh, euh, d'ailleurs pendant, euh, bah, pendant ma formation euh, en, en police. Et puis, voilà, des douleurs dans le dos, chroniques, à répétition pendant un an et puis on fait un IRM, on découvre euh, une double hernie discale donc à ce moment-là je suis euh, voilà je je marche avec des béquilles je suis à l'équerre donc je me fais opérer l'opération se passe euh, se passe très bien sur le sur euh, au niveau de la chirurgie et puis euh, je respecte toujours à la lettre voilà les recommandations du chir sur les premiers enfin, sur les premiers mois et euh, je reprends le travail au bout de trois mois je crois et au bout de six sept mois j'ai les douleurs euh, voilà qui reviennent euh, vraiment euh, les mêmes douleurs. Alors, il n'y a pas de récidive de discale. Il y a une fibrose qui se crée à l'intérieur. Alors, pour schématiser la chose, euh, une fibrose, c'est-à-dire que toi, tu vas t'égratiner, tu vas avoir une croûte euh, à l'extérieur. Moi, j'ai une croûte à l'intérieur. Hein. Euh, donc, une mauvaise cicatrisation des tissus ce qui fait que ça me recomprime euh, ce nerf sciatique. Et, ce, et voilà. Et donc, je suis embêtée. Donc, bon, après, voilà je vais... Euh, je vais monter sur Paris pour trouver, un, pour trouver une, des solutions médicales. Je trouve des solutions et ça met une, quasiment quand même huit euh, ans, presque 8 dix ans où, euh, où euh, j'ai quand même énormément de mal, où je suis constamment avec un lavago par-ci, un lavago par-là, une sciatique. Et puis au fur et à mesure, euh, bon, on commence à régler le problème et là je vois un chiropracteur qui est euh, d'ailleurs minimaliste euh, dans sa façon donc de, de, au quotidien. Et puis moi, je commence à lire un peu des études parce que je veux recourir.
0: Là, pendant ces huit années, tu as été à l'arrêt complet en course à pied ou malgré ça, tu arrivais quand même à bricoler quelques séances
1: J'ai essayé de rebricoler quelques séances, mais à chaque fois, c'était… Je... Bah alors, quand j'avais pas de douleur, je rentrais, j'avais le dos cassé. Pendant une semaine, j'étais euh, vraiment, tu vois, un peu une sensation musculaire, euh, on n'est pas bien et voilà, vraiment des douleurs pas agréables. Et puis, euh, voilà, c'est le chiropracteur qui me dit, euh, bah écoute, enfin euh, moi j'en parle avec le chiro et je lui dis, euh, moi je veux recourir, pour l'instant avec des chaussures, on va dire lambda, hein, euh, ce que je portais donc avant euh, l'opération, j'ai mal au dos, je suis cassée. Et puis j'ai lu des études, euh, j'aimerais euh, passer euh, au minimalisme, acheter donc des five fingers, ces fameuses chaussures à doigts de pied là, mais je veux pas faire n'importe quoi, donc je veux quand même être encadrée. Donc, euh, lui, il me donne le feu vert. De toute façon, je ne suis pas en prépa, je, suis, euh, je reprends tout à zéro. Et puis, euh, bah voilà, donc, euh, mon changement de, de, de façon de courir, il part de mon opération du dos, donc, il euh, euh, y a maintenant bien plus de dix ans.
0: Tel un ordinateur qu'on viendrait à remettre à zéro, à formater, tu as complètement revisité ta pratique euh de la course à pied, tous ces schémas que tu avais avec les chaussures, les appuis, avec cet héritage de l'école d'athlétisme, là tu es reparti complètement de, de zéro. Quelles ont été les sensations sur les, les premières séances et quelles étaient finalement les, les durées de ces séances un petit peu plus au contact du sol cette fois-ci
1: Les premières sensations euh, Alors là, euh, les donc euh, ceux qui écouteront le podcast ne me verront pas, mais j'ai un grand sourire. Et les premières sensations, c'était euh, un pur bonheur. Euh, C'est une sensation d'être de courir en légèreté, puisque naturellement, euh, donc euh, je chausse ces, ces five fingers et puis euh, je cours en médio-pied sans, sans calculer rien du tout. Naturellement, ma foulée s'adapte directement. Et puis, euh, on est sur des très petites séances, puisque la transition est très longue. Donc, je suis sur les premières séances à 10 minutes seulement de course. Mais pour moi, dix minutes de course sans douleur, après, pour moi, c'est déjà un... un on, là, on a gagné quelque chose déjà. Tu vois, on est, euh, on est, on est en train de commencer un nouveau chemin qui va, qui va arriver sur, euh, pour moi, euh, le, 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 un, un plaisir fou de pouvoir euh, recourir des kilomètres et des kilomètres.
0: Pendant toute cette phase post-opératoire, avant que tu n'opères cette transition minimaliste, est-ce que tu t'es vu faire une croix sur... Euh ta passion, cet amour inconditionnel de la course à pied
1: Ah oui, totalement. Euh, J'ai voilà, vécu, euh, vécu des moments euh, vraiment très, très compliqués euh, où tu es euh, assis, alité, euh, où déjà le quotidien est déjà compliqué, c'est-à-dire euh, ne serait-ce que de marcher. J'ai été de nouveau en arrêt pendant des, pendant des mois et des mois. Donc oui, pour moi, euh, euh, j'avais fait une, vraiment une croix, euh, croix là-dessus.
0: Et c'est toi, par tes lectures, par tes recherches, par cette envie de renverser un petit peu la, la vapeur et de pouvoir repratiquer cette activité qui a mis en place cette solution. Si tu n'avais pas croisé ce qui repracteur un petit peu à l'écoute et sensible au minimalisme, tu ne serais euh, peut-être pas sorti de, de ce pétrin dans lequel tu étais suite à, à l'opération.
1: Ah oui, je pense que j'en serais pas du tout, j'en suis à l'heure actuelle. Euh, J'ai eu l'avantage de tomber sur un professionnel de santé qui était à l'écoute, hein, ce qui est euh, honnêtement rare. Euh, moi, je le vois en tant que coureuse minimaliste. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de, beaucoup de médecins qui sont, tu vois, qui sont complètement contre, qui, qui ne vont même, même pas chercher tu vois, à comprendre. Euh, ce que je trouve dommage puisque euh, je voilà, on, on en parlait en off tout à l'heure moi je ne prône pas non plus ça en disant c'est la solution à tout, à tous les problèmes de santé, pas du tout en tout cas sur moi ça a fonctionné et je pense quand même qu'on va économiser son corps en courant, en minimaliste, même en, en descendant de drop déjà moi je suis passée tout de suite à l'extrême minimaliste mais je pense que ça peut avoir des répercussions sur le corps et être bénéfique et voilà, moi, j'ai eu l'avantage d'avoir un, pro un professionnel de santé à l'écoute et qui m'a aidé Et moi, de mon côté, avec mes recherches, euh, on a lié les deux et ça a fait banco.
0: Est-ce que tu as modifié ta prise d'appui Parce que tu disais tout à l'heure, j'ai naturellement été sur le médio-pied, sur l'avant-pied. Tu talonnais auparavant et tu as basculé un petit peu ouais. sur cet avant du pied
1: bah écoute totalement, en fait je talonnais sans me rendre compte, hein, comme on va dire beaucoup de coureurs. Euh, voilà, enfiles tes chaussures, tu vas courir. Et puis c'était euh, justement ce talonnement qui me qui me qui me portait donc préjudice au niveau du dos, puisque l'impact avec l'attaque talon euh, sur tout ce qui va être genou et dos est quand même très, enfin énorme. Et et l'attaque médiopied pied du coup, euh, bon bah là c'est c'est les mollets qui vont trinquer. Et, et tout ce qui va être tendon, Mais euh, du coup, c'est vraiment ton amorti naturel qui prend le relais et l'impact pour le dos est, est, est beaucoup moins important, d'où le fait que quand je rentrais de course, euh, mon dos était euh, intact.
0: Est-ce que ce tableau a été idyllique, c'est-à-dire sans que tu rencontres quelconque blessure de cette transition vers une pratique bien plus minimaliste sans avoir cette épaisseur de, de chaussures. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a coincé quand même un petit peu
1: Alors idyllique, non, puisque j'ai fait comme beaucoup. Euh, tu peux recourir, c'est super. Tu n'as pas couru depuis des années. Et puis, bah, tu lâches un peu les chevaux. Ah, Mais là, il faudrait que je coure un peu moins longtemps, mais c'est tellement agréable. Donc, bah, j'ai fait une transition un petit peu trop rapide et donc j'ai eu une fracture de fatigue au niveau du pied ce qui de toute façon euh, voilà était euh, était c'était sûr quoi voilà je ne regrette en rien ce que j'ai fait euh, mais du coup ça m'a stoppé de nouveau euh, pendant quelques mois hein, puisque euh, ça fait euh, c'est quand même très douloureux et voilà c'est c'est l'avantage que j'ai là-dessus aussi maintenant quand j'ai avec mon expérience quand je peux en parler autour de moi il à des coureurs qui me croisent allez-y tranquillement ça sert à rien de brûler les étapes et puis c'est un tel bonheur par la suite que de toute façon, euh, voilà, le temps qu'on prend, il va être récupéré par la suite.
0: Et par rapport aux performances que tu as peut-être avant cette blessure au dos et aujourd'hui, est-ce que tu estimes que ton niveau est plus élevé si on peut sensiblement le comparer
1: alors, écoute, euh, il est plus Je ne sais pas élevé, si, le terme en... de
0: niveau, oui, si le terme de oui, niveau vite... est le plus approprié parce que je sais que tu n'es pas, on va dire, dans un esprit de compétition à outrance, mais au moins tes, tes valeurs, tes, tes marqueurs, on va dire, de, de performance sont euh, peut-être relevés suite à cette transition minimaliste.
1: Oui, c'est euh, une évidence. Alors, euh, en termes de vitesse, peut-être un petit peu, mais voilà, on va pas. Euh... Par contre, en termes de durée, et de kilomètres, euh, j'ai jamais couru autant de, de kilomètres donc depuis que je suis coureuse minimaliste.
0: Sans avoir besoin de réaliser des exercices de renfort, peut-être de cette chaîne musculaire arrière, de ces mollets hein, qui peuvent également être mis à rude épreuve quand on n'est pas habitué à attaquer euh, médio-pied. Je le suis naturellement et ce qui surprend toujours mon, chiro, mon kiné, c'est euh, ces mollets musclés que je peux avoir il me dit mais comment tu arrives à entraîner ces foulées sur des, des longues distances mais est-ce que de ton côté tu as réalisé peut-être des, euh, des exercices spécifiques pour euh, arriver à ce qu'ils encaissent plus facilement au fur et à mesure de l'augmentation de ta pratique avec euh, des kilomètres qui se succèdent un travail de, de renforcement musculaire
1: alors écoute j'aurais dû mais euh, j'en ai pas fait plus que ça et puis en fait ça s'est fait au fur et à mesure j'ai fait 10 bornes j'ai fait 20 km tu vois vraiment après vraiment au fur et à mesure et puis ils se sont euh, naturellement renforcés euh, voilà j'ai fait j'ai fait un marathon euh, deux jours après je marchais euh, je marchais normalement voilà c'est vraiment je pense que le corps est une, vraiment une belle machine euh, quand on en prend soin. Alors, moi, par contre, je me masse énormément les mollets. Je... En fait, voilà, moi, tous mes pieds et mes mollets, c'est sans ça, moi, je suis rien. Donc, euh, je prends énormément soin euh, de masser mes pieds, de masser mes mollets. Je veux dire, tu vois, je vais courir. Euh, le soir, je... je me masse les mollets.
0: Alors, qu'est-ce que tu utilises pour euh, les masser et les détendre Est-ce que tu as de l'huile, de la crème Donne-nous tes... tes petites astuces
1: bah écoute, j'utilisais donc euh, bon bah pour citer la marque, on va dire, j'utilisais véléda fut un temps. Et puis euh, voilà, ce côté minimaliste et un petit peu pro, euh, pro écolo et français. Là, j'ai trouvé un, un baume sportif donc d'une 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 femme dans le secteur là euh, et qui est vraiment top et qui est fait à partir de de il n'y bah, a rien de chimique quoi, hein, c'est euh, c'est le top du top et du coup j'utilise ça. Voilà, vraiment un baume sportif. Et puis après pour les pieds, voilà, je vais avoir des je vais prendre des crèmes, de l'huile, tu vois, de, de l'huile végétale, des choses, des choses basiques.
0: Sachant que par ton activité professionnelle, les pieds sont également mis à rude épreuve. Là, on n'est plus sur du minimaliste. Ils sont enfermés et il faut qu'ils puissent assurer les rondes et de suivre toute la journée.
1: Oui c'est ça oui oui je suis euh, euh, c'est vrai que moi le soir quand j'enlève mes, mes chaussures de boulot euh, c'est un bonheur pour moi hein, c'est euh, vraiment et puis après bah voilà à la maison euh, à la maison je suis pieds nus euh, l'été euh, bah l'été euh, tu je suis en sandales euh, donc j'ai une paire de sandales on va dire pour pour la vie de tous les jours euh, et puis l'hiver je porte aussi euh, euh, aussi quand je peux des, des, des marques de chaussures minimalistes.
0: Là, tu disais, j'ai commencé par ces five fingers, tu as basculé sur, euh, sur les sandales. Comment s'est passée cette transition vers encore plus de, de minimalisme Parce que là, le pied, il est euh, à l'air libre, il n'est pas couvert, il y a juste deux lanières qui, qui tiennent cette euh, fine semelle qu'est la sandale. Donc, comment tu as cheminé pour arriver encore plus vers ce, ce minimalisme
1: bah écoute euh, donc la five finger je l'ai pratiquée pendant 4 ans et puis euh, naturellement en fait euh, je me suis je j'avais déjà j'ai lu Born to Run euh je, voilà je, je sais pas si tu l'as lu euh, c'est c'est une bible j'ai regardé beaucoup de reportages sur euh, sur euh, sur eux sur leur façon de courir et puis euh, pour moi je me suis dit ouais j'ai envie d'être connecté j'ai envie d'être encore plus connectée à mon environnement, à la nature, et donc naturellement, euh, j'ai dit bah tiens, je vais m'acheter une paire de sandales. Et puis donc j'ai acheté au départ euh, la paire de sandales euh, que beaucoup de coureurs ont, minimaliste, euh, numéro 1 et euh, aux États-Unis, donc qui s'appelle Luna sandal Et euh, j'ai pas du tout accroché. Une sandale euh, beaucoup trop rigide, beaucoup trop épaisse pour moi. Euh, donc vraiment. Euh, vraiment pas du tout de, pas 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 je les ai portés deux fois je crois hein, donc euh, et puis là euh, sandal était en train de se de se mettre en route et on était donc sur une fabrication européenne sur euh, des gens qui ont vraiment euh, un souci de qualité et, et d'écoute de leur euh, de leur euh, de leur coureur hein, et j'ai dit bah pareil voilà je vais m'acheter une sandale de chez eux et puis donc naturellement bah j'ai j'ai acheté une sandale et puis ça a été euh, une révélation pour moi et j'ai mis tout de suite euh, au placard les Five Fingers et, euh, et après bah voilà je suis rentrée dans la team Panta sandale parce qu'il y a humainement parlant voilà c'est quelque chose qui est très fort et ça nous tient vraiment à cœur de développer au maximum des produits euh, pour les coureurs et, et d'être connecté à la nature.
0: Entre cette Five Finger et cette sandale, tu évoques hein, le fait d'avoir un contact avec la nature ou avec le sol très très proche. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des désagréments Quand tu es sur bitume, C'est peut-être pas trop le cas parce que c'est relativement plat. Il y a peut-être un petit peu moins de gravillons, des choses qui vont euh, chatouiller sous le pied. Mais en trail, est-ce que c'est euh, les mêmes sensations en termes d'appui, en termes de cailloux que tu vas pouvoir rencontrer Est-ce que ça provoque pas des blessures, des désagréments Parce que là, le pied sur la sandale, il est complètement à l'air libre.
1: Ah oui oui totalement. Alors on, on, on fait le choix c'est vrai que quand on court en sandale, donc sur bitume euh, ça passe tout seul. Hein, je veux dire voilà il y a, y a aucun y a aucun problème euh, en trail donc ce que je découvre au fur et à mesure puisque je courais quand même déjà en forêt mais là je, je me spécialise un peu plus là dedans. Euh, J'ai pas de désagrément plus que ça donc avec je vais peut-être avoir un caillou de temps en temps mais vraiment très c'est très rare. Après, tu en effet, tu n'es pas à l'abri de te prendre une souche euh, que tu vas prendre. Alors moi, ça m'est encore jamais arrivé parce que je pense que du coup, on est quand même beaucoup plus, euh, tu vois, on, on, on est plus en train de regarder où on met les pieds, inconsciemment, hein, finalement. Et puis après, bah, quand tu cours en sandales, en tout cas, moi, je le sais, je le dis, je fais le choix de courir en sandales. Donc, je fais le choix, par exemple, dans les descentes, de perdre du temps. Parce que moi, dans les descentes euh, en sandales, si le terrain est boueux, euh, même si j'ai une paire de sandales de trail où j'ai quand même des petits crampons, je vais pas avoir la même accroche que tu vois ce que je veux dire que quelqu'un qui va être avec des gros chaussures de trail, un, un, avec des gros gros crampons. Mais euh, moi, ce que j'adore justement en trail, c'est ça, c'est la boue de cette sensation de je sens tout, j'ai la boue dans le pied, mais j'ai mes pieds qui sèchent d'ailleurs beaucoup plus vite. Que certains avec des chaussettes et, euh, et entre elles je m'éclate à être en sandales et je pose naturellement mon pied finalement dans les endroits où il n'y a pas de problème
0: été comme hiver pieds nus, tu n'apportes pas de ces chaussettes avec euh, les orteils qui peuvent rentrer dans les five fingers pour euh, protéger un petit peu le, le pied quand les conditions sont vraiment extrêmes
1: alors été comme hiver pieds nus sauf vraiment quand on descend en, en, en dessous des moins deux euh, là, je porte une paire de une paire de chaussettes. Mon plus gros problème, il va être par exemple sur une course, puisque euh, tu vas être on est dans la tente. Donc euh, c'est là où euh, voilà euh, j'ai le froid qui commence à se faire sentir. Et là je suis là je porte des chaussettes euh, en, en dessous de de, de moins deux euh, parce que sinon de quand je pars vraiment de chez moi, si tu veux, fais des sandales, je vais courir donc euh, bah, le corps ce qu'on disait est une belle machine. Au bout de 5 minutes, mon pied est chaud. Donc, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas ce problème de froid. Euh, le problème de froid va vraiment se faire euh, sur l'attente.
0: Pas besoin, quand tu passes un guet, d'avoir des chaussures qui soient respirantes ou Gore-Tex qui vont euh, retenir et, et protéger le, le pied. Il va sécher naturellement. Hein. Comme tu l'as dit, ça, c'est euh, l'atout numéro un de ces euh, chaussures à, à ciel ouvert, de ces, de ces sandales. Est-ce que ça te vaut quelques remarques, quelques interrogations de la part des personnes qui... Euh, t'entourent sur les pelotons Parce que c'est pas une pratique qui est des plus démocratisées. On a quand même un, une frange infime de personnes qui courent en sandales, même si on en voit beaucoup plus sur euh, ces différentes années, même sur des courses euh, que j'ai pu faire sur euh, la région parisienne. On voit sur des grandes manifestations des personnes qui arrivent en sandales. Alors parfois, c'est peut-être euh, même pieds nus, mais est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est vraiment une pratique qui est euh, assumée De ton côté, qu'est-ce que disent euh, les personnes qui... Euh, t'accompagne et te voit arriver en sandales au départ d'une course
1: Alors, écoute, c'est donc j'en ai beaucoup hein, qui se posent la question. Euh, il y a quelques années en arrière, j'avais beaucoup de personnes qui savaient mieux que moi qu'il <rire> qu ne fallait surtout pas courir en sandales. Donc, voilà, beaucoup de, de réflexions, euh, mais il ne faut pas courir en sandales, il ne faut pas, voilà. Et puis, dernièrement, j'ai vraiment des gens qui s'intéressent, qui m'interrogent. Ah mais il y a vraiment une démarche derrière tu vois y a... donc on a un réel échange et euh, quand je suis arrivée dans mon club de canicross euh, beaucoup de personnes ne me connaissaient pas et voilà, on a, on est, on a eu vraiment une interrogation mais positive et puis on a on a échangé ensemble euh, sur bah, le pourquoi du comment j'étais en sandal et c'est du coup c'est très intéressant. Puis après bon moi, bah, j'ai toujours pendant les courses les gens qui me disent "Wa ouais, elle court en tong, tu sais vraiment tu entend ça derrière Non, mais c'est pas sérieux. Enfin, bon, voilà, c'est c'est même plutôt rigolo qu'autre chose et il m'arrive des fois voilà d'avoir deux trois euh, réfractaires vraiment complets mais bon Là où je n'ai même pas envie de d'en de, discuter, puisque je pense que je perdrai vraiment mon temps et ça sert à rien.
0: Et sur la durée de vie, Elodie, de ces sandales, est-ce qu'elles durent plus longtemps que nos chaussures actuelles Quel est le prix d'ailleurs d'une paire de, de pantas sandales, si on peut citer la marque et leur faire un petit coucou
1: eh bien, écoute, euh, en termes de durabilité, c'est énorme, puisque l'avantage qu'on a par rapport donc à de la chaussure, euh, on va dire, basique, c'est que déjà, on n'a pas d'amorti. Donc, ce souci de dire « ouais, j'ai fracassé ma chaussure, j'ai plus d'amorti », nous, euh, notre amorti, c'est notre corps, hein, donc euh, déjà là-dessus. Donc, on peut aller honnêtement euh, jusqu'au trou. Moi, j'ai euh, ma, ma paire de sandales du marathon, euh, je l'ai usée jusqu'au trou, vraiment et encore au trou, je cours encore avec. Donc, je fais vraiment des kilomètres et des kilomètres. On a développé une paire de sandales, de, enfin, Panta a développé une paire de sandales parce que du coup, il développe avec nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle paire de sandales sort, on la teste et après, on, on met tous en commun notre ressenti pour essayer de sortir la meilleure sandale et que les gens soient vraiment satisfaits. Donc là, on a, on a sorti une, il y a une nouvelle sandale qui s'appelle la Boreas euh, qui pour moi est le must du coup en, en trail parce qu'on est vraiment sur un, un confort avec des crampons et là on a une durée de vie qui alors je peux pas te dire là exactement mais qui va être à mon avis énorme puisque la sandale est vraiment euh, on est sur de la vibram hein, au niveau euh, au niveau de de la semelle hein, donc euh, c'est quand même très costaud et puis on on, on a un premier prix donc euh, on, on appelle ça la sandale gravel donc celle qui est fait vraiment faite pour tout et euh, on va être à 60-70 euros, je crois. On est environ, si tu veux, pour faire, un, pour faire un, un global, à environ 80 euros la paire de sandales.
0: Pareil pour le mèche. Tu disais le trou dans la semelle bah, le dessus ne va pas percer parce qu'il n'y en a pas. Donc euh, là aussi, les, ouais, les parpières oui. qui peuvent parfois être euh, arrachées au contact euh, d'une souche ou d'un rocher. Bon, bah là, c'est longue qui va pouvoir prendre. Est-ce que ça t'a valu d'ailleurs quelques quelques bobos sur euh, les orteils Tu disais tout à l'heure, j'ai pas connu la chute avec ces euh, euh, sandales. J'ai pas frappé une souche. Pas de bobos, pas d'ongles, on va dire endoloris ou de ou d'orteils euh, retournés.
1: Non, écoute, euh, je touche du bois, euh, toujours pas, non, non, pas du tout, de. j'ai jamais euh, j'ai jamais tapé un tapé un tronc, enfin, tapé, euh, tapé quelque chose, même un trottoir, hein, je veux dire, euh, donc non, là-dessus, euh, j'ai juste les pieds très sales quand je rentre de, de courir en forêt, mais euh, c'est le seul souci que j'ai.
0: Donc aujourd'hui, tu ne reviendrais pas vers des chaussures un petit peu plus conventionnelles, quand bien même, on pourrait te dire qu'elles sont bonnes pour euh, ce dos qui t'a tant fait souffrir
1: Ah, je ne pourrais pas. Je, je pense que non, ce serait impossible pour moi. Je, pré je pense que je ne préférerais plus courir que de recourir en chaussures, tu vois.
0: Tu disais être euh, membre d'un club de, de canicross, donc tu ne pratiques plus exclusivement la course seule. Tu as un compagnon à pattes qui va, euh, bah, sur certaines sorties, t'accompagner Comment est venue cette pratique du, du canicross Parce que je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont euh, propriétaires euh, d'un chien et ils se posent la question de comment, finalement, le, le mettre à courir. Est-ce qu'on peut le, le faire avec tout type de chien, d'ailleurs Est-ce que c'est adapté pour euh, n'importe quel profil d'animal
1: eh ben écoute, on, je le vois au club de canicross, on a vraiment tout type de chiens, hein, du cocker au Labrador, euh, aux, enfin vraiment voilà, hein, c'est tout tout type de chiens. Euh, après voilà, moi je cours avec donc ma chienne depuis pas mal d'années, euh, donc au départ pas du tout en club, hein, euh, perso. Donc j'ai commencé tout simplement euh, en libre. Donc c'est-à-dire de, déjà de voir comment elle, elle réagissait avec moi en libre, et puis après voilà j'ai euh, donc j'ai adapté, puis je me suis lancée, j'ai dit tiens voilà je vais je... donc là je suis allée au, au club de canicross euh, pour déjà faire une initiation avec eux, voir un petit peu avoir aussi des conseils, ne pas faire n'importe quoi. Donc on, voilà j'ai acheté un harnais qui était vraiment adapté, j'ai acheté un boudrier pour moi, et puis euh, on a commencé à voir si elle aimait tracter. Puisque tu as des chiens qui, euh, qui vont détester ça. Et je pense que le canicross, c'est un réel partage de l'humain et du chien. C'est-à-dire que bah, ça ne sert à rien de forcer. C'est-à-dire que si. Le chien ne veut pas tracter, bah tant pis, tu auras un chien qui restera, qui courra en libre avec toi, et c'est déjà très bien. Et puis, tu as des chiens qui vont vraiment aimer tracter et, euh, et avoir la longe, euh, la longe vraiment au taquet. Euh, au taquet. Et moi, c'est le cas avec June, euh, qui vraiment prend un réel plaisir. Quand je lui mets le harnais, elle est, elle est, déjà, elle est déjà dingue.
0: Alors, est-ce qu'il y a des prérequis quant à… L'âge du chien, quant à la méthodologie pour amener son chien à courir avec soi, il y a une forme de dressage. Euh, je pense typiquement à un lièvre, à un pigeon qui viendrait à sortir juste devant toi. Il ne faut pas que le chien fasse demi-tour ou te coupe la route et t'entrave justement dans ta pratique pour risquer la, la chute derrière.
1: Oui, c'est ça. Alors donc déjà, ça va se faire euh, vraiment au fur et à mesure. Cette, euh, c'est, ça va être des trucs un petit peu euh, bateau au départ. C'est-à-dire que tu parcourir et puis droite, gauche. Voilà, tu vois des des éléments de base au départ et puis que le chien va 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 vraiment euh, assimiler très vite. Et puis après, bah pareil quand tu vas croiser un chien. Euh, pas touche, tu touches pas, enfin voilà, ça, tout, tout dépend, on a chacun notre notre langage avec notre chien, mais lui apprendre voilà à rester, on va dire, focus, et puis il faut surtout attendre que la croissance du chien, en tout cas pour que le chien tracte, parce que tu pourras courir avec le chien euh, assez tôt quand même, en libre, par contre, pour que le chien tracte, il faut vraiment que sa croissance soit arrivée euh, vraiment à la fin, donc ça peut aller jusqu'à, moi j'ai commencé à un an et demi, tu vois Croissance vraiment terminée pour qu'on soit sûr que derrière, on n'engendre pas des problèmes de santé sur, euh, et d'articulation sur le chien.
0: Est-ce que le chien ira beaucoup plus loin que son maître C'est-à-dire que sur des sorties longues, est-ce qu'il aura encore de, de l'énergie sous la patte avant qu'il ne soit complètement épuisé Et ce sera toi, peut-être, derrière la longe, qui sera fatigué avant euh, ton, ton compagnon à quatre pattes.
1: La mienne, elle est inépuisable donc oui, sur les sorties longues, euh, oui, oui. Alors du coup, en canicross, si tu veux, euh, généralement c'est de la petite, c'est de la courte distance, puisque le chien doit être normalement, doit tracter tout le long. Donc on est généralement plus sur du 5, euh, voilà, on est sur de la petite distance. Après, on a le canitrail où là on va passer donc sur de la plus grosse distance. Et là, il faut doser ton chien, puisque justement le, le but, c'est qu'il tienne jusqu'à la fin. Donc il ne faut pas qu'il tracte non plus à fond jusqu'à la fin. Et puis moi. Euh, maintenant que je fais des sorties longues les samedis, elle vient avec moi, donc je elle est attachée et détachée, et elle court avec moi ben, pendant deux heures, trois heures, euh, sans aucun problème. Euh, la pratique du canicross va encore au-delà parce que du coup, elle me suit vraiment avec moi dans, dans mes entraînements.
0: Alors le fait qu'elle te tracte, je pense que c'est un atout sur des montées, sur des portions planes en descente, il faut peut-être adopter une stratégie qui soit autre parce que là, si en descente tu te fais tracter, il y a un risque peut-être de t'entraîner et d'être en, en sur -régime de ton côté.
1: Alors la descente c'est euh, très compliqué. Alors tu as des personnes qui vont gérer vraiment. Euh, faut aimer le risque. Hein <rire> et puis moi voilà, je fais le choix aussi de courir en sandales. Et dans certaines descentes quand c'est vraiment boueux, euh, j'ai quand même voilà un peu plus de voilà un peu moins d'accroche. Donc il euh, y a une technique hein, que, que j'ai du coup aussi appris au club, hein, c'est-à-dire apprendre le chien à moi en descente la chienne est à côté de moi euh, et, euh, et je lui dis euh, à ta place ta place tu vois pour vraiment et puis après je la relance tout doucement je relâche au fur et à mesure la longe pour qu'on reparte euh, on reparte au plus vite donc je perds moi personnellement hein, je perds un petit peu plus de temps dans la descente par contre voilà je, je récupère du temps sur le sur le reste mais c'est sûr qu'en montée et, euh, et sur du plat c'est euh, c'est vraiment très très agréable mais il faut suivre
0: c'est un binôme qui fonctionne c'est un, un couple c'est à la oui. fois Élodie et June sur euh, ses, ses courses avec ce partage, cette passion. Est-ce qu'elle est aussi, on va dire, attirée par euh, la performance ou est-ce que c'est un chien tranquille Quel serait son, son profil d'animal coureur
1: <rire> Elle serait plutôt attirée par la performance, la petite, par rapport à moi. C'est-à-dire que June ne euh, supporte pas qu'un chien soit devant elle donc euh, c'est vrai que je l'ai vue quand on est arrivé au club. Euh, je l'ai vue vraiment tracter pour la première fois, euh, vraiment euh, très très fort. Euh, moi derrière j'ai eu du mal à suivre les premiers temps, mais voilà elle a vraiment ce, cette, de, cette dose là de dire ah il faut que je il faut que je dépasse. Donc euh, donc c'est vraiment sympa. Donc elle elle est par rapport à moi elle est plus dans la performance.
0: Sur des sorties longues que tu peux faire avec elle, est-ce que tu embarques également son propre ravitaillement? En plus du tien, qu'est-ce que l'on peut prendre pour quelqu'un qui serait novice, qui veut débuter la course avec son, avec son chien pour euh, bah, ne pas faire d'erreur Parce que le chien a aussi besoin de, de ravitaillement comme nous, êtres humains.
1: Oui, alors écoute, euh, moi, je prends pas de ravitaillement, on va dire euh, style, euh, style euh, sardine ou des choses comme ça, parce que je lui, je lui donne d'ailleurs euh, des sardines en dehors de, de la course. Mais par contre, euh, s'il fait chaud, je vais prendre de l'eau. Voilà, c'est la base. Euh, elle prendra vraiment de l'eau là tu vois l'heure actuelle euh, c'est l'hiver il euh, euh, y a des sources, des sources d'eau un peu partout il y a des voilà donc là je ne prends pas mais par contre dès qu'on commence quand même à passer les 10 les 10 degrés 10 15 et que c'est vraiment à sec euh, je prends systématiquement de l'eau pour elle et puis après à l'arrivée voilà elle a euh, elle a elle a une petite récompense encore en plus euh, et puis, on, on dose un peu des croquettes aussi en, en fonction puisque quand elle fait des sorties longues avec moi, d'ailleurs, elle court beaucoup plus que moi puisqu'elle fait beaucoup d'allers-retours. Donc, euh, donc, il faut quand même gérer aussi euh, derrière.
0: Tu arrives à t'aligner sur n'importe quelle course en trail où certaines sont vraiment fermées et le chien n'est pas autorisé à concourir avec toi. Comment ça se passe sur euh, ces, ces compétitions de, de trail un petit peu en nature le chien n'est peut-être pas toujours amené à pouvoir euh, s'élancer sur euh, cette, cette ligne de départ.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, dans, le, dans le secteur et un peu partout, donc maintenant, tu as quand même des, des, des tribes euh, qui t'autorisent le chien donc, soit on part devant, soit on part derrière. Hein, ça dépend de l'organisateur. Et puis après, là, euh, sinon, donc on, tu as des courses de la Fédération Française donc de Canicross. Bon, là, par contre, il faut que tu aies un, un passeport à jour avec vraiment tout un tas de, de vaccins à, à, à avoir pour, pour le chien. Et puis là, du coup, c'est vraiment des courses qui sont fermées et qui sont réservées. Canicross, Canitrail, Canitrotinette, ben voilà, vraiment, tout est, euh, tout est bien encadré. Mais nous, en tout cas, dans le secteur, on a de plus en plus de trails. Qui nous accepte Alors c'est donnant donnant. C'est à nous aussi de montrer que voilà, on, nos chiens, on va dire, sont bien éduqués. On n'est pas là pour gêner. On est vraiment là pour passer un bon moment et pour que et les coureurs et les et les gens avec les avec les chiens, euh, bah tu vois, tout le monde tout le monde passe un bon moment et on ne gêne ni l'un ni l'autre.
0: Quel est l'accueil des coureurs qui viendraient à prendre part avec toi sur un, un trail Toi, tu es avec euh, June et euh, cette cette longe. Est-ce qu'ils l'acceptent Est-ce que ça t'a valu quelques remarques déplaisantes en disant bah, « un chien n'a rien à faire sur cette course » Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de, de situation où, Globalement, les, les trailers sont plutôt euh, bienveillants.
1: Non, écoute euh, on n'a pas eu de, de réflexion on, est, on a toujours des coureurs qui sont bienveillants et puis c'est ce que je te disais à nous de si on part en avance et ben voilà si tu es rejoint derrière par, par par certains qui des élites par exemple et ben à toi de te décaler et puis tu vois de laisser donc euh, ça nous a pas valu de, de, de mauvaise réflexion au contraire les gens sont même même un peu de la pratique et, et, et ils sont contents aussi de voir comment ça se passe
0: alors, en dehors de cette progressivité, il faut que le chien soit à maturité de, de sa croissance, avoir des ordres, on va dire simples dans un premier temps et une certaine expérience, c'est du, du dressage pour débuter cette expérience du canicross. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à transmettre à des auditeurs qui euh, aimeraient ou qui ont déjà commencé à courir un petit peu avec euh, leur compagnon, de, euh, avec cet animal de, de compagnie Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petites astuces sur le plan du, du matériel, sur le plan des, des équipements qui vont euh, amener le, le maître à courir avec son compagnon
1: Alors, je pense que l'équipement, c'est vraiment le point à ne pas négliger. Donc euh, là, je conseille vraiment de, donc de soit de se rapprocher d'un club de canicross du secteur qui peut donc donner des conseils, euh, soit se rendre dans, une, dans un magasin spécialisé Puisque euh, le harnais doit vraiment être euh, ajusté correctement. Il faut pas, on ne prend pas n'importe quel harnais pour faire du canicross. Et voilà, il y a il y a des harnais qui sont spéciaux canicross, canicross, tu vois. Donc euh, voilà, il faut vraiment être euh, être bien équipé et, euh, et faire le au mieux parce que pareil, tu pourrais blesser ton chien si tu as un équipement qui n'est pas adapté. C'est pareil pour l'humain. Le, le boudrier par exemple moi j'ai un boudrier et non pas une ceinture de canicross puisque la ceinture de canicross va te donner des à-coups au niveau du dos et donc moi voilà en plus avec mon passif j'ai vraiment un boudrier parce que le boudrier se prend au niveau des fesses et tu as si le chien part un petit peu trop vite et que tu n'as pas eu le temps de doser au niveau de la longe ça te permet d'avoir beaucoup moins d'impact dans le bas du dos donc voilà tout ça c'est vraiment très important et de faire des essayages aussi en magasin parce que internet c'est bien mais tu sais, les mesures, il n'y a rien de mieux que de se rendre dans une boutique spécialisée, en tout cas quand on peut et quand on en a eu une à proximité, et de vraiment faire des tests.
0: Quelles émotions vous partagez toutes les deux quand vous arrivez à la fin d'une séance, à la fin d'une course Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux
1: Il ah ben, y a quelque chose qui se passe tout le temps quand on court avec June euh, elle est très très attentive à moi du début jusqu'à la fin et il euh, y a une euh, je pense qu'il y a une, une on est assez fusionnel et puis et voilà à la fin d'une course ben c'est euh, voilà le maître euh, le maître enfin euh, voilà c'est on est là pour euh, tu vois c'est une caresse c'est des câlins c'est euh, et c'est c'est donnant donnant donc c'est c'est super agréable parce que je trouve qu'on développe encore plus de de d'amour encore on, on a une autre euh, une autre euh, il se passe encore quelque chose de plus quand on pratique ce sport enfin en tout cas ce sport je trouve je trouve avec le chien
0: est-ce que ça lui arrive d'aller chercher sa longe pour t'emmener courir
1: <rire> presque <rire> Quand je la vois tourner, tourner, tourner. Et euh, bon, bah, des fois, je suis obligée de partir euh, courir seule puisque j'ai des séances spéciales. Et euh, donc bah, ce soir, d'ailleurs, je suis partie seule. Et, euh, et la pauvre, euh, elle était, euh, était dépitée, tu sais. Euh, elle te elle fait me... la tête elle... toute la soirée. Ouais, elle <rire> me fait la tête. ouais vraiment, clairement.
0: On peut l'inviter à venir s'exprimer sur le podcast. Je ne sais pas si elle est, si elle est disposée.
1: <rire> <rire> on pourrait, on pourrait. Elle parle beaucoup en plus.
0: Elodie <rire> Au-delà de cette pratique nature, minimaliste, tu l'as dit, ça se déploie également dans ta vie quotidienne puisque tes achats, tes équipements vont être également relativement minimalistes. Dans l'alimentation déjà, est-ce que cette transition, elle s'est faite en même temps que cet attrait pour la course en sandales et ce retour un petit peu au, au contact du sol ou est-ce que tu avais déjà entamé auparavant cette alimentation un petit peu plus végétarienne
1: Alors non, ça s'est fait justement au fur et à mesure de la pratique de la course à pied en sandales. Euh, voilà, puis mon rapport, mon, voilà, mon rapport euh, aux animaux. Euh, puis aussi euh, euh, le fait d'avoir changé d'alimentation pour la course à pied, pour les problèmes digestifs, pour plein de choses. Euh, et la cause animale euh, où je suis, vraiment, euh, je suis vraiment quand même derrière. Donc du coup, je suis donc passée végétarienne il y a trois ans maintenant, trois ans oui je crois. Et, euh, et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et dans ma manière de consommer, euh, voilà, je suis très minimaliste euh, en, en vêtements de course à pied. J'essaie d'acheter euh, du français ou de l'européen. Donc euh, voilà, je, je, je cible beaucoup beaucoup là-dessus. Euh, avant, je portais du mérinos français euh, d'une marque d'une marque française. J'ai voulu euh, euh, passer sur autre chose parce que voilà le sur, sur cette cause animale euh, je voulais passer sur autre chose donc là je suis passée sur des vêtements qui sont faits à base de d'huile de ricin donc c'est euh, pour citer la marque voilà c'est NOSC qui est une marque française et puis euh, alors c'est sûr qu'à l'achat euh, on va être peut-être plus cher qu'un qu qu vêtement synthétique qui va être fait à l'autre bout du monde mais euh, c'est un vêtement que tu vas garder pendant des années et euh, en tout cas moi j'estime que je préfère en acheter un mais tout de suite de bonne qualité et, euh, et ne pas en avoir 15 dans mon armoire. En tout cas, voilà, c'est ma manière de, de consommer.
0: Donc, un t-shirt, un short, une paire de sandales. Il n'y a pas besoin de plus pour aller courir.
1: Ah, c'est voilà, tu as bien résumé. Oui, oui, j'ai voilà, un t-shirt long, j'ai, allez, je vais avoir deux shorts et, euh, et une paire de sandales. Voilà, c'est. Euh, c'est en effet il n'y a rien besoin de plus et euh, voilà, et donc je fais très attention ou alors j'achète de la seconde main
0: sur le plan sportif hein, tu l'as dit, être accompagnée par Mathieu Gandolfi d'être également présente dans un club de, de Canicross mais tu fais partie d'une autre team avec euh, des personnes qui sont déjà passées par, euh, par le podcast et qui font partie de cette team, c'est la team Ruban Bleu donc clin d'œil à Nuno et à Laura pourquoi avoir rejoint cette team Ruban Bleu quelles en sont les valeurs et pourquoi tu as été sensible à rejoindre donc, cette, cette équipe avec un côté solidaire Derrière, il y a euh, pas mal de choses qui sont, qui sont portées par ces, ces rubans bleus un petit peu partout à travers la France.
1: Alors, je, bah, du coup, j'étais derrière cette team depuis pas mal d'années. Euh, et puis, j'ai toujours voulu… Euh, voilà ils, ils sont venus vers moi, je suis venue vers eux, j'ai été blessée et ça me tenait à cœur donc c'est euh, voilà la team ruban bleu pour ceux qui ne connaissent pas donc on court euh, pour les gens qui euh, sont donc atteints de la sclérose en plaques et euh, c'est euh, voilà c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi une amie qui euh, qui euh, qui en est atteinte et donc euh, voilà porter leurs couleurs sur les euh, sur les courses me tenait vraiment à cœur et on est euh, au niveau de la team sur une bienveillance euh, sur un état d'esprit qui euh, humainement parlant qui est vraiment énorme et puis moi j'ai besoin aussi de courir pour pour des causes qui me tiennent à cœur et euh, voilà et donc du coup je, je fais à mon, à mon petit niveau le maximum pour pour porter leurs couleurs fièrement
0: est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur certaines euh, compétitions Parce que du côté de la Ville-Auclair et Vendôme, j'ai vu qu'il y avait une grosse, une grosse partie de cette team qui était euh, représentée sur cette euh, Red Knight, donc une course à travers euh, le Loir-et-Cher de nuit.
1: Oui, tout à fait. Oui. Alors là, ils étaient très, très nombreux. Moi, je n'ai malheureusement pas encore, pu, euh, pas encore pu les rencontrer. J'espère pouvoir les rencontrer peut-être cette année parce qu'ils organisent d'ailleurs une course. Euh, euh, alors je, je pourrais. Plus, je crois que c'est en région parisienne d'ailleurs. C'est euh, une course team ruban, ruban bleu. Euh, et puis ils sont aussi souvent présents sur l'ultramarin. Et euh, j'aimerais peut-être bien l'année prochaine. Euh, voilà, ça ferait partie de mes objectifs de l'année prochaine de peut-être de m'aligner sur une des courses de l'ultramarin. Donc euh, donc ce serait un, 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 en plus ça serait super de, de pouvoir tous se rencontrer.
0: Tu me lances une perche là sur ces objectifs de l'année 2024. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton programme Même si je sais que tu affectionnes également des courses off où il n'y a pas forcément de dossard et où ça va être une compétition, mais avec toi-même, pas forcément avec, euh, avec un dossard au bout.
1: Oui, j'ai euh, bah, eu à cœur de faire, euh, de faire euh, des, des off. Bah, mon premier marathon, bon, bah, Covid au village, je, je l'ai fait donc euh, Je l'ai fait seule. Euh... Après j'ai fait aussi un 50 km en petit défi autour d'un lac, j'ai fait 25 fois le tour. Euh, et puis voilà, donc j'aime bien me, me donner des petits défis comme ça. Et voilà, cette année on est quand même sur un objectif de trail, donc voilà il y, a, bah, il y a le trail des tranchées à Verdun, donc sur un 32 km. Il va y avoir un autre trail dans la région au mois de juin sur un 32 km. J'aimerais bien faire une peut-être une compétition sur quatre jours dans le Jura. Voilà, je, mais en canicross cette fois-ci. Donc là je suis en train de de, de voir ça et peut-être mettre ça en place et puis ce qui me tenait à cœur c'est de faire un marathon mais quand même avec un dossard <rire> voilà donc j'aimerais vraiment faire euh, donc je suis inscrite au marathon de Chablis euh, donc pour euh, fin octobre donc voilà c'est les gros éléments ça va être de monter en volume de monter en, en trail et puis euh, et puis de faire ce marathon de Chablis et puis il y a aussi donc une course qui me tient à cœur qui euh, donc qui se passe euh, qui se passe à Metz qui est euh, contre la, les violences faites aux femmes. Donc, c'est un raid. Et euh, moi, je suis bénévole aussi euh, là-dessus donc au mois de septembre et je fais généralement les 10 km Voilà, donc je voulais leur faire un petit clin d'œil parce que, euh, parce que voilà, je trouve que c'est une, une belle cause aussi à soutenir.
0: Alors, beaucoup de, de courses au programme, beaucoup de kilomètres dans, dans tes sandales. Moi, j'ai la traditionnelle dernière question du podcast. Elodie un instant où tu es... À côté de tes sandales, on adapte un petit peu la question aujourd'hui. Ben, il se passe quoi sans qu'il y ait d'activité physique, de lien avec le sport Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es off, justement
1: Eh bien, écoute, euh, quand je suis off, c'est compliqué parce que je suis rarement off. J'aime euh, profiter euh, de, de ma famille, de mes amis, euh, voilà, me reposer. Euh.
0: Bon, ben, c'est en toute simplicité, que tu, as, que tu as répondu. Si les auditeurs veulent te consulter, te contacter pour avoir soit des informations sur le port de sandales ou sur le canicross, par quel biais on peut te, te joindre
1: Eh bien, écoute, sur Instagram, euh, donc, mon pseudo, c'est coxelotte 57 Donc, euh, ce sera avec grand plaisir, ou même sur Facebook. Euh, voilà, j'ai mon pseudo, c'est Elodie. Euh, je pense que tu mettras peut-être les, les, les liens au cas où, mais ce sera avec grand plaisir. Euh, voilà, si quelqu'un, si des personnes ont des interrogations là-dessus, je me ferai un, un réel plaisir d'échanger avec eux.
0: Bon, je remettrai de toute façon donc tous ces liens dans les dans les notes de l'épisode. Je voulais te remercier Elodie pour cet échange autour de la pratique de la course à pied un petit peu plus nature, un petit peu plus minimaliste en intégrant bah, ce côté Canicross. Donc merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Eh
1: ben, je sais, merci à toi surtout, je te remercie. Ça a été un super moment, un très très bon partage. Et puis, euh, et puis bah, je te souhaite une, une, une belle journée, à bientôt.
0: Merci Elodie. Et pour les auditeurs, donc si vous avez besoin d'informations, vous contactez Elodie. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à